0: Es hora de escuchar Crimen y Justicia. Ayer el Congreso de los Diputados vivió un episodio especialmente tenso, que todos los programas informativos se encargaron de diseccionar, analizar, debatir. Más allá de si es verdad que un diputado escupió un miembro del gobierno, que ya sería gravísimo, la política española ha entrado ya desde hace unos meses en una espiral de confrontación, de crispación, que tiene sus consecuencias en la sociedad. Una sociedad que sigue esperando de sus políticos una moderación en las formas que no parecen estar dispuestos a conceder. Una sociedad que sigue esperando de sus políticos unas respuestas sociales que parecen no llegar, diluidas en escándalos, peleas, rifirrafes, muchas veces sin sentido para el interés común. Y es que cuando un político es elegido en su cargo, lo primero que anuncia es que favorecerá el consenso, que buscará el diálogo, que huirá de la crispación, pero la verdad es otra. Es lícito buscar sus intereses partidistas, claro que sí, pero no a costa de relegar o de perjudicar los intereses de la sociedad, porque ese es el cometido por el que se les eligió para trabajar en beneficio de la sociedad. Y nadie dice con ello que no deban discutir, porque lo que unos creen que es mejor para la sociedad seguramente otros no lo crean así, pero para eso está el diálogo, y no lo que vimos ayer en el Congreso. Bienvenidos al programa Crimen y Justicia, aquí les aseguramos que no vamos a chillarnos ni insultarnos... Aquí siempre tenemos debate y debate del bueno Y como no tenerlo, con la siempre agarra presencia De Rafael Fontán, profesor de Derecho Penal Y Derecho Penitenciario En este programa que codirigimos
1: Buenas tardes, Rafael oh. Creía que ibas a decir, aquí no nos no vamos a chillarnos Ni insultarnos, aunque esté el profesor Fontán no,
0: no, 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 yo creo que tú eres un pilar De moderación, oh, bueno, en este bueno. programa Mucho más que haríamos sin ti, seguramente acabaríamos Aquí chillándonos, así que yo creo que tú eres el gran baluarte Bueno, pues hoy los oyentes que nos escuchas Se han dado cuenta de que no, no he hecho ni ninguna mención a invitados, porque en esta ocasión hemos decidido, tanto el profesor Fontán como yo, que vamos a hacer un programa un poquito peculiar, mantenemos las secciones, eso no va a variar, pero sí queremos hacerlo un poquito más íntimo y en esta ocasión lo vamos a dedicar para nosotros, por supuesto, como digo, los contenidos van a ser para ustedes, pero bueno, nos gustaba hacer un programa en el cual los comentarios fuesen entre nosotros, en privado, y eso es un poco lo que vamos a hacer. Sí. No sé y quizá,
1: sin adelantar ni hacer spoiler, <risa> quizá también eh, nuestro invitado de hoy o nuestra entrevista de hoy uh -huh. tenga la magnitud suficiente como para que no... no, no no nos dediquemos a otras cosas ni demos protagonismo a otras personas más allá de nosotros que dirigimos tú principalmente uh -huh. este programa, que sea él quizás eso también es una razón, no, no también, lo
0: también, también tenemos un invitado un poco especial, no, no decimos que los invitados que hemos tenido hasta ahora no lo sean sí. pero en esta ocasión era más que especial a una persona que nos nos gustaba, nos apetecía sí. mucho charlar con ella, ¿verdad? Precisamente sí. fue una recomendación que nos, que nos hizo Rafa la semana pasada y a través de ahí ya empezamos a maquinar para traerle en el programa pero como decíamos, eh, no vamos a desvirtuar eh, las secciones del programa y por ello vamos a comenzar con lo que siempre tenemos en estos primeros minutos, que es analizar una serie de noticias de actualidad que nos han parecido curiosas, en esta ocasión noticias que nos han parecido curiosas, tanto a Rafa como a mí, él ha traído dos, yo he traído otras dos y vamos a seguir comentándolas. ¿Quién quieres que ¿quién quiere empezar? Eh,
1: no sé, sorpréndeme, porque yo no sé tus noticias y...
0: Vale, y yo sí sé las tuyas. Exacto,
1: exacto. Vas a hacer trampa, pero bueno.
0: Bueno, tengo una noticia que me ha llamado mucho la atención el titular, porque da pie a... Un poquito podríamos decir a, a desvariar filosóficamente. Fíjate lo que te voy a decir... George R. R. Martin, el autor de la saga de libros en los cuales se basa la serie Juego de Tronos, ha publicado su último libro dentro de, de esta colección, como digo, en la cual se basa la serie. El libro se llama Fuego y Sangre, es un libro de 800 páginas y dice la noticia que es la precuela de Canción de Hielo y Fuego, es decir, la precuela de lo que ahora mismo se está contando en la saga Juego de Tronos. Y me ha llamado mucho la atención porque el titular de una entrevista que se le he ha hecho para promocionar eh, la edición de este libro es una frase textual suya y dice «Hemos hecho progresos desde la Edad Media. Al menos ya no se descuartiza en público». Bueno, yo empecé a pensar un poquito sobre este titular y parece ser que a veces, muchas veces, tenemos la sensación de que la humanidad no ha progresado, de que seguimos todavía anclados en la Edad Media, de, de que a nivel de derechos humanos eh, no hemos avanzado nada. Y cuando he leído este titular he dicho, mira, otra persona que tiene un poco este razonamiento que algunas personas comparten. Que hemos hecho progresos desde la, edad, desde la Edad Media, al menos ya no se descuartiza un público. Y yo quería preguntarte... Relacionando ...esto que comenta él de que hemos hecho progresos... ...y además si habla de descuartizar... ...que es una, una referencia... ...aunque él quizá no lo quisiese hacer así... ...pero a los castigos que uh -huh. había en su momento... ...está relacionado antiguamente con el código penal... ...aunque en su momento no se pudiese hablar... ...por supuesto del código penal... ...yo te una pregunta, Rafa... ...¿el código penal... Mm, ...crees que avanza a la par que las inquietudes... ...y necesidades sociales?
1: cualquier pregunta... Qué pregunta, esto es como el, el, el jugador que va por la banda parece que va a centrar y, y regatea y se mete el sol en el área, ¿no? Pues antes de contestarte a eso, quiero hacer una referencia también al propio comentario, no uh -huh. que, que los, los, los criminólogos más modernos ya, ya nos han dado cifras en muchos casos exactas en otros casos aproximadas que confirman esa afirmación. El grado de violencia de nuestra civilización está en los niveles más bajos, desde que se conoce, desde que se puede intuir o desde que se pueden tener datos de, del nivel de violencia que ha habido en otros momentos, incluyendo guerras, en las que estaban implicadas muchísima gente y había millones de muertos... Y empezando por datos de homicidios y de, de lesionados. Eh, estamos en una época que efectivamente en ese sentido es más pacífica, es la más pacífica que ha conocido la humanidad. Y en concreto respecto a la afirmación que se hace, pues eh, también usamos castigos mucho más sublimados, eh, mucho más, si se me permite, eh, evolucionados. Aquí ya no se descuartiza nadie. Hombre, se sigue matando en muchos lugares del mundo, pero efectivamente ya nos preguntamos, incluso no solo por la eficacia, sino la conveniencia de penas como la de prisión. Desde Ferraioli hasta ahora cada vez se suman más voces, pues planteándose la necesidad de evolucionar en ese sentido y pasar a un tipo de penas más acordes con el respeto de los derechos humanos. Y para contestarte ya lo que me dices, pues no sé si... El Código Penal evoluciona conforme evoluciona la sociedad o involuciona conforme a criterios de involución de la sociedad. En nuestro Código Penal eh, las últimas reformas que ha tenido han sido todos para ser más duro, para ser más rígido, eh, para mm, aumentar el nivel de penas y su duración. Eso es lo que pide la sociedad porque... Los datos de violencia van en sentido contrario y, sin embargo, parece que mmm, las reclamaciones de dureza por parte de la sociedad van aumentando.
0: Uh -huh. Pero, si históricamente tuvimos que hacer un seguimiento, desde el, podemos hacer desde el siglo XIX, cuando se compilan las leyes en códigos, si tuviésemos que hacer un, un seguimiento, ¿hacia dónde se dirigiría nuestro Código Penal?
1: Yo es que creo que va haciendo una especie de círculos, yo creo que no hay, un, no hay una evolución continuada, hay momentos en los que eh, es más liberticida podríamos decir, otras veces que es mucho más duro las penas hemos pasado eh, por épocas en de, con pena de muerte con largas penas privativas de libertad hasta rebajas como yo estoy pensando ahora en el código penal del 73 hace apenas 60 años pues eh, penas que el máximo de duración han 20 años eh, en el código penal español o 30, 30, 20 años y ahora tenemos 40 años prisión permanente revisable es decir, en ese sentido estamos dando otra vez la vuelta a criterios de hace siglo y medio. O sea que yo creo que una evolución en el, en el sentido de que empezamos un camino y que vamos mejorándolo poco a poco, yo creo que no la veo. Yo creo que más bien es un recorrido circular. Y en algunos casos, pues prácticamente que no se ha modificado. Yo estoy pensando ahora en los delitos de violación, en los delitos de injurias. Eh, si leemos el Código Penal de 1822 o el de 1848, realmente el de 1822 quizás sea un poco arcaico, pues gran parte de los tipos están, yo creo que copiados en el Código Penal del 95. Sí. el concepto de violación, de acceso carnal, de ataque a la libertad sexual, aunque no se entendía ahí, a la honestidad, bueno, en otro sentido las injurias como expresión proferida o acción ejecutada en menosprecio de alguien, de su fama, exactamente igual o sea que yo no veo un no sé tú, yo no veo un camino que se emprendió y cada vez veces más sublime sino más bien un recorrido circular.
0: Si sí, yo te lo quería preguntar que quizá no solamente por el por los tipos penales, sino también un poco por todo lo que rodea a esos tipos penales, es decir, eh, los atenuantes, los eximentes, quizá eran partes del Código penal que antes no se tenían en cuenta y que después han ido desarrollándose y dando un, una humanidad, quizá que antes no se daba a las condenas. Eso es un poco a lo que me refería en todo su conjunto, eh, si el Código penal ha avanzado a un nivel humano o como tú nos dices, ha avanzado no a un nivel inhumano, sino a un nivel más duro en, en el cómputo de penas. Es que
1: fíjate, ahora que me comentas eso y que tiene relación con una de las noticias que yo te he propuesto, uh -huh. eh, y si te, me permites lo enlazamos, uh -huh. hoy teóricamente se vota la reforma, el proyecto de reforma de la ley orgánica del Código Penal sobre delitos eh, derivados de la conducción de vehículos de motor y abandono del lugar del accidente. Y dentro de las reformas que se proponen, que se va a aprobar, porque ya hay un consenso entre todos los partidos políticos, en la Comisión de Justicia yo creo que se votó mayor... no hubo unanimidad, pero nadie votó en contra. Creo que el grupo de Unidos Podemos se abstuvo, las ocho personas de la comisión, y el resto de grupos políticos votaron a favor, o sea que se va a aprobar con total seguridad. Y ahí, por ejemplo, pues... No se tiene en cuenta esto que decimos, eh, el comportamiento, el desvalor de la acción. Eh, eh, en el caso de los homicidios y las lesiones, pues volvemos a criterios de resultado. Nos parecían poco, uno a cuatro años de prisión en caso de eh, comportamientos de conducción imprudentes, generadores de lesiones o muertos, entonces hemos decidido poder subir uno o dos grados la pena en función del número de resultados lesivos. Pues si ha habido un muerto hasta cuatro años, si ha habido dos, pues lo subimos hasta seis o siete, y si ha habido dos o más, o dos y lesiones, pues a nueve. Pero, bueno, pero el sujeto que cometió la infracción era el mismo... ...bueno pues si tuvo la mala suerte de matar a dos... ...pues le metemos nueve... ...y si tuvo la buena suerte de no matar a nadie... Es decir, empezamos a fijarnos otra vez en el resultado, en los delitos cualificados por el resultado, que hace 30 años o 40 años pues ya empezamos a despotircar de ellos, huimos de huimos de las, en las reformas sucesivas del Código Penal de ese tipo de, de delitos y, sin embargo, ahora volvemos otra vez. ¿Se puede decir que eso sea una evolución? También tú me puedes contestar, bueno, pues estás mirando desde el prisma de los últimos 10 años. A lo mejor, con una visión desde 1822 hasta ahora, las cosas cambian, ¿no? Pff,
0: no sabría qué decir. Sí, bueno, yo más que nada un poco lo decía también por eso, ¿no? porque parece que vivimos un momento en el cual la sociedad ansía mayores penas, mayor, mayor dureza. Lo que estás comentando precisamente, yo también he estado leyendo la noticia eh, que, porque me la has enviado y aparecía reflejado muy bien ese hecho, ¿verdad? Asociaciones de uh -huh. víctimas que eran las sí. que habían impulsado um, este endurecimiento, incluso aplaudían que, que volviese a ser delito lo que ya no era delito. Exacto. Y ahora, pues eso, pues, se felicitaban de que nuevamente, bueno, eh, yo creo que muchas veces también la sociedad... Tiene la sensación de que cuanto más grave es un hecho, eh, mayor castigo tiene que, que realizar. Y es un poco lo que decías, ¿no? Un, un, un homicidio, un asesinato no puede castigarse con la misma fuerza que si fuesen dos o tres. Y claro, en esa, en, en esa tónica pues eh, podemos llegar a, a exageraciones. Sí, y el,
1: el aspecto preventivo. Eh, comentábamos en clase hoy precisamente con alumnos que tú compartes conmigo en tus asignaturas eh, que también este, esta reforma del Código Penal, pues castiga el abandono el abandono del lugar del accidente. Y además lo hace mmm, dando por sentado que está castigando algo distinto a la omisión del deber de socorro. Y subyace en la reforma que es que alguien que ha tenido un accidente y ha causado la muerte de alguien se tiene que quedar allí porque sí. O sea, como sabemos, la omisión del deber de socorro pues castiga el que no ayuda a alguien que está desamparado en peligro manifiesto y grave aquí se da un hombre que ha muerto pero, pero bueno, ¿cómo se puede, puede abandonar a alguien el lugar, si hay un muerto, bueno, si un muerto, si ya está muerto y no se deja a nadie en desamparo, el bien jurídico del riesgo para la vida, la integridad física del sujeto atropellado, accidentado, desaparece, pero nos sigue pareciendo mal. Entonces, pues esto que esté en el código, que esté uh -huh. en el código. Y además tiene que estar en el código, pero que ser, ser lo suficientemente preventivo, que también subía desde aquí. Entonces, una pena de multa, o una pena privativa de libertad pequeña, pues no disuadiría al, al sujeto a abandonar. Y entonces hay que ponerle cuatro años de prisión. Y entonces ya se nos empieza. A decir, bueno, pero ¿cómo se le puede poner cuatro años de prisión más allá de las lesiones o resultados que haya causado? Y algunos alumnos decían, bueno, pues cuanto más pena, más preventivo será. Pero claro si rompemos ahí el principio de culpabilidad había principio de proporcionalidad, pues entonces, claro, y, y los que limpian parabrisas sin permiso, pues si se les corta la mano, ya verás cómo no lo hacen. Entonces ahí llegamos a un momento en que todo, todo, cualquier comportamiento ilícito, incluso, pues puede tener la amenaza de una pena privativa de libertad severa, y con eso, bueno, con eso rompemos la idea de proporcionalidad, de justicia, de necesidad, de respeto a la dignidad del ser humano. Pero se nos olvida, yo creo que con mucha frecuencia se nos sí. olvida.
0: Y además algo que yo creo que hemos dicho en este programa en algunas ocasiones, que la gente no piensa a la hora de cometer o cometer un ilícito o un delito no piensa en, no voy a cometer este delito por la pena que, claro. que lleva aparejada sí. es decir yo creo que los oyentes si se pusiesen en situación yo les preguntaría ¿por qué nuestros oyentes no cometen delitos? y la respuesta no es porque voy a ir a la cárcel o porque me van a castigar la respuesta llega por otras vías sí. porque es lo que con lo que nos han educado porque sí. sabemos que eso está mal eh, porque queremos convivir en paz con nuestros semejantes pero porque, yo creo que nadie se hace ese planteamiento es sí. decir la, la mayor parte de la población se hace ese plan uy no voy a es, huir del lugar porque esto está penado como dices no con cuatro años de prisión y por lo tanto voy a perder yo creo que eso es sí tratamientos... es un poco ingenuo
1: con todo uh -huh. mi respeto al legislador que por otro lado esta reforma pues tiene cosas muy buenas aunque la noticia que yo recomendaba para comentar hoy era una noticia que precisamente aunque el contenido me parecía muy interesante con todo mi respeto a tus colegas periodistas estaba redactada de la peor manera posible decía cosas sí, tenían un fondo de verdad, pero están dicho de una manera de las cosas interesantes de esta reforma es, por ejemplo, que se hace una presunción muy matizada y, y yo creo que hasta cierto punto eh, rigurosa una presunción de, de, de imprudencia grave en el caso de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, con exceso de velocidad siempre que eso haya sido la causa desde, desde el punto de la imputación objetiva del resultado causado, con el objetivo precisamente de que eh, nuestros tribunales, algunos de nuestros tribunales siguen considerando que ese tipo de comportamientos al volante suponen una imprudencia leve constitutiva de lesiones y de homicidio. Que efectivamente, desde la reforma del 95, las imprudencias leves se excluyen del Código Penal y se llevan a la vía administrativa, a la vía civil en este caso. Pues parece que con esta reforma se quiere volver a atraer ese tipo de eh, lesiones u homicidios al Código Penal. no incluyendo las lesiones leves otra vez como constituidas de delito, sino atrayendo este tipo de comportamientos al tipo de las imprudencias graves o menos graves. Pues efectivamente yo creo que alguna vez criticamos esta salida de ese tipo de comportamientos del Código Penal por lo que suponía... De, de coste para la víctima, de tener que iniciar un proceso civil, el enfrentarse a, a grandes mastodontes como son las aseguradoras, eh, todo esto añadido a las tasas ahora que uno tiene que pagar a la hora de poner en funcionamiento. La justicia, pues quizá había una cierta indefensión. Pues hay, creo que hay cosas positivas que por supuesto se pueden hacer uh -huh. mejor o peor, pero hay otras cosas pues que sí, sí, obedecen este, a este afán que... Yo creo que tiene también eh, su razón de ser en, en, en el desconocimiento del fundamento de nuestro sistema penal, que yo creo que tú y yo hemos comentado muchas uh -huh. veces aquí. Nuestro derecho penal, aunque tiene una parte retributiva de control y aseguramiento del delincuente, su finalidad fundamental es la resocialización y reinsertición del delincuente, precisamente a través de estas cosas que tú comentas, a través de la averiguación de los condicionantes, causas, eh, circunstancias que han llevado a un sujeto en un momento determinado a delinquir, pero teniendo en cuenta la realidad humana, sus pulsiones, eh, que padecen cada día. Y eh, ahora volviendo, y perdóname por este rollo que te estoy metiendo, no, 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 me en el tanto. caso de abandono del lugar del accidente, pensar que en ese momento un sujeto va a ser clarividente, tranquilo, para decir, bueno, acabo de cometer un delito, voy borracho... Me pueden caer nueve años, pero yo me voy a quedar aquí, por supuesto. En ese momento en el que le está esperando su hijo, le está esperando su padre, pues se quiere ir de allí. Muy probablemente a los dos días o al día o por la tarde cuando esté sereno dirá, Dios mío, ¿cómo me he ido? Quiero volver, me voy a entregar. Pero ya es tarde porque ya se fue del lugar y entonces ya le van a caer cuatro años. Ese delincuente racional, sereno... No existe, o si existe, existen muy pocos casos. Entonces, esperar una respuesta racional, prevenida por la ley, en unos casos excepcionales de conflicto, yo creo que es un poco ingenuo.
0: Sí, yo creo que también muchas veces el endurecimiento de las penas lo que a la gente le proporciona es una falsa seguridad. Sí, yo creo también, que lo que subyace un poco también es ahí, una falsa seguridad en, bueno, el Código Penal nos protege, si alguien cumple o comete un delito, en la, las penas que llevan asociadas a ese delito. Mmm, no sé, no sé. Como tú dices, en principio quizá haya pensamientos muy inocentes detrás. Um, tengo una noticia que me parecido muy curiosa. Rafa, la tuya es más interesante la que falta por mencionar, pero la mía es más curiosa. Un grupo de aborígenes mata a un turista estadounidense a una isla india. Un grupo de aborígenes mató un tiris, a un turista estadounidense que se había aventurado a llegar a una remota isla india en el archipiélago de Andamán, en el Océano Índico, y a la que está prohibido acceder para proteger al pueblo indígena que la habita. La policía realizó una investigación que determinó que el turista muría a manos de los aborígenes, que son muy hostiles y no tienen contacto con el mundo exterior, si bien por el momento desconocen la manera en la que, pere, en la que pereció. O sea, aunque según medios locales, la víctima falleció por el impacto de flechas poco después de tocar tierra. Esta noticia, caso para los alumnos de Derecho Penal. Sí,
1: desconocimiento invencible de la antijuricidad, yo creo. Esos son de las cosas como la continuación de eso podría haber sido un aborigen eh, entró en, en yo que sé en una de las barcas de la policía y entonces fue recogido en el puerto de Londres y este hombre ha empezado a yo que sé, a relacionarse sexualmente con las jóvenes del lugar y a recoger alimentos de los puestos, pues claro el concepto de propiedad, de respeto por la libertad sexual del otro, pues claro no existe y son de estos casos, y te agradezco la noticia son de estos casos que uno plantea en clase y que le dicen a una vez, bueno esto no no ocurre nunca, ¿no? no Pues claro, sí, sí, sí ocurre. Hombre, en el caso de que una persona llegara a un poblado que no tiene contacto con la civilización, pero eso no ocurre nunca, pues por lo visto <risa> que, sí, sí. que iba a traer una noticia. Yo voy a dar esto información viscosa, uh -huh. ¿no? Pero no sé si has leído tú hoy que ha sido detenida en algún lugar del mundo, fíjate qué información más precisa doy, una chica que ha dado de comer a sus invitados restos o el cuerpo de su novio que había cocinado y conforme además a, a las costumbres eh, culinarias del país donde ha, ha sucedido esto, que ya no, no recuerdo muy bien si era mm. la India o Pakistán. Y digo yo, pues otro caso ¿no?, de antropofagia, mm. podríamos decir, moderna en sociedades mm. hasta cierto punto desarrolladas, no en una tribu perdida, que, que me sigue pareciendo algo. Llamativo y que creo que tú, no sé si has estudiado en profundidad, pero sí has tocado en alguno de tus artículos. Yo tal, ¿no? he
0: estudiado, no muy en profundidad, pero es un tema que me gusta y además a los alumnos le dedico todo un, un tema entero, crímenes supersticiosos esos crímenes en los cuales están están basados en, en una superstición en una creencia mágica que por supuesto no desvirtúa eh, el hecho en sí mismo pero que es muy llamativo eh, averiguar de qué forma las supersticiones en las creencias llevan a unas personas a cometer delitos sin que tengan la percepción de lo que están cometiendo un delito porque está en virtud de esa creencia y no hablo de personas psicóticas Ajá. hablo de personas sí, sí. que podemos decir mentalmente son sanas pero sin embargo esas creencias son más poderosas que el control que tienen ellos sobre las acciones.
2: Un
0: típico caso es el del asesinato de los, eh, de los eh, negros en África que son albinos, ¿verdad? por uh -huh. unas creencias mágicas que subyacen detrás. El caso de los, de los sacamantecas, que como tú bien dices, yo explico el caso que aquí en España tuvimos grandes problemas con los sacamantecas a principios del siglo XX, esas personas que raptaban a niños, eh, les cortaban la yugular porque alguna persona que estaba enferma, normalmente era de tuberculosis, había pagado para que llevasen ese niño y la creencia dictaba que tú tenías que ver la sangre directamente caliente del niño. De ahí viene un poco el... La esencia y la creencia de los acamantecas el hombre del saco, uh -huh. era esto, eran personas que raptaban a niños para llevárselo a enfermos de tuberculosis y en, delante de ellos les cortaban la yugular o, o las venas de las muñecas para que el enfermo de tuberculosis bebiese directamente... De, de, los, de los niños. Y me parece muy interesante porque además el tema de la antropofagia, mmm, existen varias categorías, la antropofagia cultural, la mágica, que también tiene una serie de connotaciones muy especiales y en la noticia que te has comentado sería muy interesante saber qué es lo que quería conseguir esta persona Ajá. a través de, de esa acción. Porque, claro, tenemos casos de antropofagia en los cuales yo quiero compartir la carne de un familiar mío precisamente sí. como una honra a ese familiar. Tenemos otros casos en los que yo quiero compartir esa carne de familiar mío, lo que antes sucedía mucho, porque de esa forma eh, va a pasar a mí las virtudes de, de ese hombre, que es una antropofagia mágica. Y tenemos la antropofagia, podemos decir, sexual que es la que vemos muchas veces en televisión, típica de los asesinos en serie, de comer partes del cuerpo de otras personas, pero simplemente porque está más relacionado con una parafilia que por una creencia mágica. Y,
1: y sin querer hacer spoiler de nada, porque sé que estás trabajando también sobre esto, ahí puede subyacer también estos delitos de profanación de cadáveres, en concurso, <risa> sin concurso porque sé que estás buscando jurisprudencia y has leído doctrina bueno, al respecto bueno, tú ya sabes
0: que la profanación de cadáveres eh, si nos metemos en el tema todo puede convertirse en una profanación de cadáver todo lo que no sea honrar un cuerpo o al menos realizar las acciones que se presume tenemos que realizar o tenemos que respetar con un cuerpo muerto todo se puede convertir en profanación de cadáver y es un tema muy interesante es un tema muy interesante en el que espero que participes sí, porque... es, verdad, es verdad
1: y es verdad que vamos a trabajar sobre ello
0: pues Rafa, si quieres la última noticia muy rápidamente, antes de dar paso a nuestro invitado, la última que tienes preparada para hoy. Creo que el Tribunal de la Manada, me sí. lo has comentado.
1: Sí, pero... era un, quizás sea, efectivamente, no sabía cuánto tiempo íbamos a tener, pero que tenía una, una noticia que tenía varias lecturas. La primera, el Tribunal de la Manada, y entonces ya con ese titular ya, ¡uh! lo que habrá dicho, ¿sabes? <risa> No sé, el tribunal de la manada, a lo mejor también es el tribunal de una separación de hace un rato, o yo que el tribunal de, de... no no sé, pero el tribunal de la manada, entonces con eso detrás es como decir, pues ya hizo la bestialidad de la manada, pues preparados para lo que hizo ahora. Y es una noticia que recoge lo que se conoce en la dogmática penal como el desistimiento en la tentativa. Y aquí se describe... Es una noticia, ¿no? Tenemos la sentencia, yo la he buscado, la tendremos supongo que en pocos días porque la audiencia de Navarra suele publicar con bastante celeridad y al parecer es un, subyace un delito de violencia de género en el entorno familiar, en presencia de los hijos y una especie de estrangulamiento. El caso es que en un momento dado, al parecer, porque los hijos lloraban, porque pedían que no tal, pues el hombre decidió no matar a su esposa y entonces, claro, se da un desistimiento de la tentativa con el templo del artículo 16, dos y 3 del código penal que supone la ausencia de responsabilidad, es una excusa absolutoria y se añade, sin embargo, un, un inciso sin perjuicio de los delitos que hubiera podido cometer hasta entonces y aquí hay un debate desde un punto de vista dogmático muy bonito claro, desde un punto de vista real, concreto, pues todo es terrible no mm. eh, un hombre que va a estangular a su mujer un hombre que vive con su mujer, que están los hijos, pues de suyo lleva pues, claro, unas amenazas, unas coacciones, seguramente unas lesiones leves, imprescindibles, nada. Si se olvida la de la tentativa de homicidio por haber desistido voluntariamente del hecho, esas amenazas desaparecen o, o cobran efectividad unas amenazas que no se castigarían ni unas lesiones que no se castigarían ni un atentado a la integridad que no se castigaría si ese homicidio hubiera sido consumado. Al no consumarse deben entrar en acción estos tipos y por otro lado fue voluntario el desistimiento porque algunos autores opinan que tiene que nacer de la voluntad, podríamos decir eh, limpia del autor y aquí al parecer obedeció a los llantos de sus hijos que Debe valorarse entonces, en fin, uh -huh. eh, una noticia quizá demasiado especializada que yo creo que con el tiempo que tenemos por delante ahora no nos va a dar tiempo a debatir.
0: Y una noticia que es muy interesante porque da la sensación de que todo lo que ya um, juzgue ese tribunal va a estar en entrevisto sí, sí, es, y va a estar sometido al escrutinio sí, público. Y es perverso y, uh -huh. y
1: seguramente estará mal, uh -huh. si no por exceso por defecto.
0: Uh -huh. Bueno, pues nosotros continuamos con el programa después de esta interesante charla sobre estas noticias de actualidad y nos preparamos ya, como decíamos, al comienzo en la presentación del programa para la entrevista, para recibir a nuestro invitado de hoy.
3: Oh, All the clouds blew away Got no trouble today With anyone Enough for me, baby. It's enough for me. Oh heavenly day, heavenly day, heavenly day. Tomorrow may rain with sorrow. It's a little time we can borrow.
0: En este programa un poco especial que tenemos hoy, eh, vamos a seguir con las recomendaciones porque tenemos problemas para contactar con nuestro invitado, pero vamos a continuar intentándolo porque tenemos muchas ganas de, de charlar con él eh, en esta tarde. Pero como decimos, tenemos recomendaciones. En esta ocasión, tanto Rafa como yo vamos a hacer nuestras propias recomendaciones personales. ¿Quién quiere empezar, Rafa? ¿Quién quieres que empiece? Eh,
1: Puedo empezar yo, si te parece. Venga,
0: adelante. A ver... Mm.
1: Y además tengo dos tipos de recomendaciones. La primera es una recomendación concreta y la segunda es un comentario tertulia miscelánea eh, cocido de, de, de cosas que me gustaría comentar contigo ah, y que es. querría saber tu opinión. Los dos son cinematográficas. La primera es una película de una directora que yo creo que empieza a ser un referente en esta en esta tertulia que es Lynn Ramsey la directora de tenemos que hablar de Kevin uh -huh. y su última película en realidad nunca estuviste allí se llama en, su última película que ya tiene casi dos años pero uh -huh. una película que me llamó muchísimo la atención y y que aunque es creo que es una película fallida es una ahora diré que se trata es una película que cuando se ve mmm, yo no sé si es por falta de medios por necesidad temporal en, a la hora de rodarla, no sé por qué mmm, no es lo suficientemente satisfactoria que durante todo el tiempo del metraje parece que va a ser, es, es la historia de un. no se sé llega a saber bien de, de bueno, es Joaquín Fénix el protagonista, sí. lo cual ya es una sí. garantía es una garantía, es es tremendo, es tremendo. Sí. Es, muchas veces comentamos estos actores que llenan la pantalla, que da igual que anden, que estén comiendo, durmiendo, borrachos, eh, estrangulando gente o salvando al bueno, porque, porque son tan atractivos, sí, sí. ¿verdad?
0: Y además es un actor que es algo difícil de conseguir, que es cuando realmente eres un actor que cambies de registro. Sí, efectivamente, sí.
1: efectivamente. Y luego que no es un actor con, un, podemos decir, con una cara fácil. Sí. O sea que, en principio... Cuesta creérselo, o podría costar creérselo, bueno, es la historia de, de Joaquín Fénix que no se sabe, ya digo, si es un antiguo marine de las fuerzas especiales de, del FBI o quizá ha pasado por todas estas cosas que en un momento dado, relacionado seguramente con una historia personal, eh, profesional o personal, pero relacionada también con menores y tal, pues decide dejarlo todo y dedicarse a, a ser una especie de... de investigador privado, pero más que eh, previo a, o buscador de delitos o de víctimas, pues podríamos decir una especie de justiciero o solucionador de problemas mmm, al margen de la ley. ¿no? Lo, hasta donde no puede llegar la ley, a la hora de buscar culpables, de hacer pagar a, a, a los autores de delitos, pues se encarga él. Pero no más, no como Charles Bronson... Y la historia, todo esto lo digo así de manera un poco confusa porque hay muchos flashbacks en la película en la que nos va eh, diciendo quién, de quién se trata a Joaquín Fénix, pero no, no es algo lineal tampoco. ¿no? Y entonces toda la historia es también sobre algo que parece que a Lane Ramsey le interesa mucho, que es el maltrato o, el, o la delincuencia relacionada con menores. Aquí es abusos sexuales a menores. Y...
0: Ahora que has comentado, eh, recuerdo esa película, haberla anunciada, recuerdo que mm, comentaban que era una película muy oscura, muy oscura pero que era una película que era extraña en el sentido de que el, el, el estilo narrativo no era lo habitual no, 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 en, en otro no, no, tipo no. de películas, yo recuerdo esos comentarios. Eh,
1: hay veces que te cuesta entenderlo y después de la película tienes que intentar estructurar todas las tramas, todas eh, eh, los, las secuencias porque no van en orden. No es memento, que ya esto es, ¿no? Pero, pero muy interesante. Entonces, el tema es, desde un punto de vista criminológico, muy interesante. A, quizá los personajes, entre comillas, los malos, están exagerados, pero eh, la, el comportamiento del menor abusado, en este caso son chicas... Eh, la actitud del personaje que se enfrenta a esto como una profesión normal pero que en el fondo mm, va mermando eh, su dignidad eh, tanto por la contemplación de las víctimas como por la contemplación de los autores que él trata de comprender pero que durante la película vemos que no necesita, podríamos decir, ayuda para poderlo entender porque ni él mismo que es un personaje duro eh, consigue enfrentarse a estos problemas con serenidad. Y por eso me parece una película muy, muy interesante. Algunas veces hemos dicho que estas películas que impactan, que no te dejan eh, eh, tranquilo, que te obligan a una reflexión posterior, que sin necesidad de grandes truculencias, ni sangre, ni vísceras, pues eh, a veces te dan ganas de, de, de no mirar la pantalla. Y... ¿Y la
0: sensación final que te dejó la película, Rafa?
1: Ya digo, aunque en, en líneas generales yo le daría un notable, no sé por qué la, pre, la película no es redonda y por lo que me doy cuenta respecto a, a fama y, y, y reconocimientos, pues efectivamente no los ha tenido y más allá de que efectivamente una película en la que se recogen abusos sexuales y violaciones a menores por parte de, de funcionarios públicos, pues todo, claro, esto es muy difícil que tenga renombre, ¿no? Pero es una película muy recomendable para nuestros estudiantes porque se toca el tema con seriedad y con rigor, más allá de que haya una parte de thriller siempre pues puñetazos ¿no? Pero incluso todas esas, esas escenas de violencia son muy realistas. Eh, para matar, pues uno coge una llave inglesa, pues para matar a una llave inglesa le das mal, le das en el brazo, luego en la cabeza, luego tienes que limpiar la llave inglesa, el hombre no queda muerto, sino que queda con, con espasmos, mm, eh, todo, eso, todo eso hay que limpiarlo, hay veces que la sangre no sale... Y, mm, eh, después de, de un altercado violento Pues el que lo comete Pues se queda también malherido Y, y no se curan las lesiones nunca o, o muy tarde Y Pero la vida continúa Entonces uno tiene que afrontar sus compromisos En fin, es una película en ese sentido Muy respetable y muy recomendable
0: uh -huh. Pues ahí tenemos esa recomendación Yo tengo un libro, Rafa Tengo un libro, además lo he traído Lo tienes aquí si lo quieres ver Viajar al día del crimen de Ramón J. Sender. De...
1: Y ahora, pero antes de que sigas, vamos a hacerlo al revés. ¿Qué recomendaciones nos trae eso, Iyanide?
0: Eh, pues hoy os traigo un libro que a mí me gustó mucho, que se titula Viaje a la aldea del crimen, de el periodista y literato Ramón J. Sender. que nos cuenta este libro? Nos cuenta unos hechos ocurridos en el año 1932, aquí en España, en la localidad de Casas Viejas, una pequeña localidad de unos 2.000 habitantes en la provincia de, de Cádiz. Estamos en unos años muy convulsos, eh, como digo, 1932, años de revoluciones, años de sindicalismo, años de atentados anarquistas y la, eh, la CNT eh, llama a una huelga general en España que es secundada en muy poquitas localidades porque las autoridades de esos momentos de, de la República eh, llegan a controlar esta rebelión que estaba impulsada principalmente por la CNT pero detrás lo que subyacía era las ...precarias condiciones de vida de los ciudadanos españoles... ...los bajos salarios, eh, la hambruna en la que estaban sumidos... ...como digo, la república llega a controlar... ...todos los conatos de revolución... ...excepto uno que se produce en esta localidad de Casas Viejas... ...cerquita de, de Cádiz, como decía, dos habitantes... ...en los cuales eh, una pequeña parte de esa población... Esa noche se levanta en armas, secundando este llamamiento que ha realizado la CNT, y eh, acuden al cuartel de la Guardia Civil y lo asaltan. Eh, asaltan el cuartel de la Guardia Civil y hay unos serie altercados y provocan la muerte de uno de los dos guardaciviles civiles que estaban dentro de, del cuartel y dos días más tarde eh, muere el, el segundo guarda civil. Claro, esta noticia llega a oídos de la República, se manda una guarnición de policías de asalto para controlar ese conate revolucionario. Lo que ocurre ahí es que esos guardas eh, van buscando a los autores de, de, esa, de esa rebelión y acuden a una casa, más el libro lo cuenta muy bien, que era más una choza que una casa, en la cual vivía. Un, ...un dirigente... ...pero que tampoco era un dirigente oficial... ...era una de estas personas... ...yo me imagino que sería como cualquier persona... ...que uh, nos gusta hablar de política... Uh -huh. y, ...y ensalzamos eh, a los obreros... ...y criticamos a los patronos... ...pero que detrás no tenemos ningún cargo oficial... ...en ningún sindicato... ...y escuchan que hay una persona... ...que es la que ha arengado... ...esta revuelta popular en esta pequeña localidad... ...un hombre al que se la puda como seis dedos... Um, eh, asedian eh, la, la cabaña, la choza donde vive este hombre con sus familiares. Ellos responden al asedio que están realizando los guardas de asalto. Hay un tiroteo, eh, muere uno de, los, uno de los guardas. Los guardas queman la casa, eh, matan a varios familiares eh, por disparos. Otros se mueren quemados dentro de, de la casa. Luego, incluso, hay otra segunda llegada de más policías de asalto, porque lo que ya que se busca, según los relatos, era ya buscar, por así decirlo, una especie de racia, es decir, ya uh -huh. lo que se quería era dar un escarmento. Escarmiento, claro. eh, bueno, lo que ocasionan principalmente es la muerte de varios vecinos de, de esta localidad, y esto, por supuesto, eh, llegó al Congreso, eh, supuso una, eh, la creación de un comité de, de, de investigación, se puso a zañar entre las cuerdas, se enjuició a los dirigentes de esos grupos de, de policía de asalto. Bueno, siempre se ha creído a nivel histórico que este hecho fue una de las puntillas, tanto de hazaña como de esa república que, desde luego, no cayó por este hecho. Pero el subtítulo del libro yo creo que es muy interesante porque nos dice el hecho por el cual la república perdió su inocencia. Uh -huh. Es decir, parecía que la sociedad española tenía muchísimas, muchísimos deseos de que llegase esa segunda república y, sin embargo, con este hecho esos deseos quedaron un poco empañados porque empezaron a ver que quizá la república no era el sistema que ellos querían y que era un poquito una continuidad sí, tan de lo autoritario que, ya, podía de lo que como... había antes sí. incluso estas personas lo que, lo que querían era luchar contra ese sistema como decíamos de lucha de clases pero también querían luchar contra contra lo que ellos llamaban una república eh, dominada por los poderes fácticos del uh -huh. Estado. Bueno, ¿por qué recomiendo este libro? Más allá de
1: Resulta una crónica periodística, un ensayo, un, una es, novela,
0: más allá de lo que cuenta, que es muy interesante porque es un momento histórico y nada, ni un solo dato de lo que cuenta este libro es inventado. Eh, Ramón J. Sender realiza en este libro, que a mí me parece muy interesante. El libro es de, si no me equivoco, el libro es del año 1933, son las crónicas después convertidas en un libro es el mismo estilo que utilizaría, 33 años después, Truman Capote en su libro A sangre fría. Y me parece muy interesante porque Truman Capote, con este libro, ha pasado a la historia de la literatura, por así decirlo, como el creador de un nuevo género literario. Uh -huh. Sin embargo, tenemos un autor español, Ramón J. Sender, que 33 años antes hizo lo propio con este suceso de, de Casas Viejas. Y lo que él nos cuenta es una novela eh, muy bien fundamentada, con todos los datos, es decir, no se inventa un solo dato, pero es lo mismo que hizo Turman Capote, es decir, él investigó el caso en profundidad y después lo convirtió en una especie de novela que tampoco llega a ser una novela, porque la creación de personajes se sustenta en los personajes reales, sí. Pero tenemos los diálogos de, de la época, claro. tenemos un análisis de los personajes y lo que más me interesa a nivel criminológico tenemos un análisis de las circunstancias que generaron esta revuelta popular, este sentimiento de, de lucha de clases, porque nos habla principalmente al comienzo de que lo que subyacía detrás de todos estos hechos que he narrado, era la pobreza extrema en la que vivía gran parte de, de la población española en esos instantes. ¿Y hay
1: algún sesgo ideológico detrás que pueda percibirse o no?
0: Es que, como yo creo que el libro es tan real, tan realista, eh, tampoco se preocupa de, de valorar desde su perspectiva los hechos. A ver, sí puede haber un sesgo en el sentido de que él habla o hace mucho hincapié en la pobreza, pero es que es un dato real. Es que la pobreza de, de, estas, de esta gente en esta época era real. Entonces yo creo que realmente, podríamos decir, es un sesgo. Bueno, quizás es un sesgo, pero yo creo que más que un sesgo, era una visión muy acertada o un análisis muy acertado de lo que fueron estos hechos. De hecho, él acaba la narración... Eh, cuando, podemos decir, este caso llega ya al Congreso de los Diputados y comienza el comité de investigación, no va más allá, él tampoco mm. se limita o, eh, o, o extiende su narración criticando la actuación de los políticos, no, no se mete en ese debate, pero pues, por supuesto sí hace un análisis sociológico de la época. Y esto es un poquito lo que me parece muy interesante. Se lee este libro. rápido, se lee rápido. Se lee muy rápido, es muy ágil la lectura, porque como digo, es un... ...son crónicas periodísticas... ...pero con un estilo que ya lo hemos perdido... en ...las crónicas periodísticas de hoy en día... ...que era esa mezcla de estilo periodístico... Con una fuerte base literaria de muchos de estos autores que se, sabían que era, se veía que eran gente muy formada, gente que había uh -huh. leído mucho. Y son mucho de estos cuidado. libros que,
1: que, que puedo empezar a leer dejarlo dos días y no tengo necesidad de repasar los capítulos anteriores para nada. volverme a meter en la trama ni nada. Nada,
0: ¿no? nada, es perfecto. Además, me gusta mucho porque es la editorial Libros del Esteroide que cuida mucho las ediciones. Sí, y ya lo veo. Como se lo puede veo, ver, el libro sí. es. Es, es precioso. Sí, la verdad que es una edición muy cuidada y es muy, muy de agradecer. Una época en la que estamos hoy que se publican muchísimos libros, yo creo que más de los que se deberían publicar, ya con ediciones muy poco cuidadas, en la textura del papel, muchas veces se, se tira un poco a lo más barato, a veces incluso cuesta leer porque se ve la, lo que está escrito en la página sí, siguiente, sí. a trasluz. Sin sí, embargo, estas ediciones están muy cuidadas la verdad que es una gozada de leerlo. Y esta es mi recomendación, viaje al Día del Crimen. Muy bien. <risa> y has dicho que tenías otra recomendación más? Ah, sí, ¿no? bueno,
1: más que una recomendación decía que era una especie de de, de tutti frutti de cosas. Eh, uh -huh. Estaba recordando o quiero traer a colación tres películas que yo creo que alguna vez hemos comentado algo de ellas, pero porque me quiero fijar en tres aspectos de lo que es la actividad delictiva o de los personajes o de los protagonistas de un delito que en estas tres películas que voy a decir, pues se reflejan cosas que yo creo que son bastante reales, bastante ciertas, o voluntaria o involuntariamente. Una es eh, eh, Changing Lanes, que hemos hablado muchas veces de Mitchell, este director que es un director raro, que dirigió Nothing Hill, <risa> luego dirigió esta película y tal. Un, que, se ha diluido, creo que eh, Morning Glory también, eh, dirigió hace algunos años, un director extraño.
0: Pero es un director entonces de comedia. Porque sí, pero, pero efectivamente,
1: citado. pero esta película pues eh, no, no es una comedia, al revés. Creo que hemos hablado muchas veces de ella. Es la historia de un, de un día, eh, yo no sé si es Nueva York o Chicago, y desde las 6 de la mañana de ese día hasta las, las 10 de la noche de, hasta las 10 de la noche. Y los protagonistas son dos hombres que se encuentran a las 7 de la mañana porque chocan sus coches... Uno es un abogado, es decir, uno de, es uno de los, decir, de los agentes de la justicia eh, de los que manejan, de los protagonistas en el sentido de la gestión de la justicia, abogados, jueces, fiscales. ...y el otro es, sin embargo, un usuario de la justicia... ...en este caso un hombre que se va a separar... ...está en un proceso de separación matrimonial con hijos... ...y entonces, al parecer, aunque no se dice expresamente... ...pues se está debatiendo sobre la patria potestad... ...o seguramente sobre eh, la tutela de los hijos... ...y por ese encuentro que hace que se pierdan unos papeles y tal... ...pues se produce toda la película. Lo interesante para mí de esta peli... ...que yo creo que ya hemos hablado uh -huh. muchas de ella... ...y la recomiendo casi siempre... Pues vemos que siendo una película muy. muy blanca, pues en un momento dado, uno de los personajes intenta matar al otro. Intenta matar al otro. Y otro de los personajes, al uno, intenta mmm, dejarlo en bancarrota absoluta para siempre. Y antes comentábamos al principio del programa. Estos comportamientos son comportamientos totalmente irreflexivos y además en la película vemos que el, 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 el autor el personaje que comete estos delitos se arrepiente inmediatamente pero ha, le ha quitado los tornillos a la rueda de un coche que se va a estrellar y el otro ha decidido ir a un especialista informático para para dejarlo en bancarrota bueno pues esta idea de el comportamiento delictivo mm, eh, no premeditado hasta cierto punto no no tan culpable yo creo que queda muy bien reflejado en, en uh -huh. esta película
0: pues ya tenemos las recomendaciones de esta tarde nosotros nos vamos a preparar, nos quedan nueve minutos de programa tenemos ya a nuestro invitado con el que queremos charlar porque nos apetece mucho, así que nos preparamos ya para recibirle
4: El Comando Madrid de ETA mató a mi padre en un atentado en 1993 Durante 20 años no hice nada por saber la verdad Ahora, y después de una larguísima investigación sé que hay mucho más de lo que me contaron esta es la historia. Cuenta presenta... Las tres muertes de mi padre. Una investigación de Pablo Romero.
0: De esta manera tan sugerente y tan directa... ...se inicia el podcast Las tres muertes de mi padre... ...del periodista Pablo Romero. Un podcast ganador del pasado octubre del premio Ondas... ...y donde según las palabras de su autor se investiga lo que el Estado y sus cloacas prefirieron no hacer por el asesinato de su padre y un atentado cometido en 1993. Buenas tardes, señor Romero. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista con la agenda tan apretada que tiene. Sí,
4: bueno, bueno. Una cosa, me, me, me puede tutear si quiere y me ah, puede llamar vale, Pablo. Vale. Que el vale. señor Romero me suena como hola.
0: <risa> pues lo mismo pido, Pablo. Eh, vale, yo soy Yanire Ramila y está con nosotros el profesor Rafael Fontán de Derecho Penal de la Universidad Europea de Derecho Penitenciario.
1: Hola, buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Buenas
0: tardes. Bueno, la primera pregunta, Pablo, ¿qué, ¿qué se siente al recibir el premio Ondas por, por sí. una investigación como esta?
4: Pues es muy una sensación muy extraña, porque yo vengo de, de la tecla, ¿no? Yo, soy de, yo, yo me he metido más de 20, bueno, 22 años ya escribiendo, y que el premio más gordo que reciba en mi carrera sea un Ondas, pues <risa> empezando para ahí es un poco loco, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué voy a decir? Pues estoy súper agradecido, eh, no me lo esperaba para nada. Eh, y bueno, pues eh, eh, uno no se da cuenta de, lo importante, de la importancia, el peso tan importante de este premio, que es tan prestigioso, tiene 65 años ya y el palmarés que tiene, ¿no? hasta que no te lo dan, y, y, y de hecho este año me ha hecho muy ilusión, además, porque el Padre ha sido increíble, no o sea, me sentía muy pequeñito. Uh -huh.
0: Bueno, y para quienes no conozcan este podcast, Las tres muertes de mi padre, te, te, te queríamos pedir, ¿qué nos, cuenta? ¿qué nos cuenta este podcast? ¿Qué nos cuenta, pues, ¿qué nos cuenta eh, esta investigación? Uf,
4: este este podcast cuenta una investigación de, 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 que he realizado durante cinco años, aunque que todavía sigue abierta en la Audiencia Nacional, evidentemente, pero eh, llega un momento en que ya no puedo seguir investigando más eh, y ya están las pruebas los indicios aportados a la audiencia. Yo lo que hago es, eh, consigo en un momento dado reabrir el caso del asesinato del, atent del atentado terrorista de ETA de López de Hoyos en Madrid de 1993, que murieron siete personas, entre ellas mi padre. Y bueno, pues eh, durante 20 años no no, no hice nada, Viene, me dediqué a vivir, ¿no? a estudiar, y a, y a trabajar y, a, y ya está. Y hace cinco años, pues, eh, por una carambola, ¿no?, una, una casualidad, por leerme el sumario, básicamente. Un poco antes, pues, descubrí una pista bastante flojita, pero, bueno, suficiente como para que, para convencer al fiscal y que el fiscal convenciese al juez de que se podía reabrir, porque había más que, había un indicio nuevo, ¿no? A partir de ese momento son cinco años en los que yo, eh, sin tener ni idea de nada, o sea, sin tener ni idea, nunca he hecho tribunales, no, o sea, tengo formación jurídica, pero de hace mil años, ¿no?, eh, y pues eh, me dedico a investigar, me dedico a investigar eh, como buenamente puedo, ¿no? O sea, y, 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 y de cinco años, pues lo que descubro no es tanto quién fue quien eh, asesinó a mi padre, a sus seis compañeros, que eso, bueno, pues más o menos tengo indicios suficientes como para poder casi afirmar quiénes fueron eh, a la espera de la decisión judicial eh, desde hace muchos años, desde hace cuatro años, sino que a medida que iba investigando me iba dando cuenta de la historia que es lo que cuento en las tres muertes de mi padre, ¿no? Que es la desidia absoluta de, la, de los poderes del estado en esta en, en, en la cuestión de reabrir casos sin resolver para resolverlos de una vez y siempre pues han parado en la falta de medios o han parado en en, en, bueno, en no remover heridas, no no reabrir heridas. Pero uh -huh. claro yo que esto lo necesito para curar la mía.
2: Claro.
4: Entonces yo ese, ese es básicamente la, la, el núcleo de la historia es que los muertos en atentado terrorista da igual que sea de ETA o da igual que sea del GAL o da igual que sea de las cunetas del franquismo, esa, eh, esa, esos muertos mueren tres veces. Mueren evidentemente eh, cuando los asesinan, mueren cuando prescribe la causa, que efectivamente es una garantía procesal, que aquí el profesor pues, pues seguramente está igual de acuerdo más que yo en que tiene que existir esas garantías, pero la tercera muerte es la, la, el olvido, la desidia. ¿no? Es decir, bueno, ¿qué más da ¿no? si no se pudo resolver pues agua pasada?
0: ¿Y por qué ese miedo a la verdad por parte de las instituciones... ...del Estado, o quizá no sea un miedo a la verdad... ...quizá sea simplemente una decida, ...pero ¿por qué? ¿Por qué, por qué no pues, se quiere investigar? Esa
4: es, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué? Pues no lo sé... Eh, no, sé ...no hay una respuesta única para eso... ...yo en, en, en estos años de investigación... Eh, ...yo no soy un experto en ETA... Eh, ...ojo, tampoco soy un experto uh -huh. en ETA. ...yo probablemente soy el que más sabe de ese atentado... ...de todo el mundo... ...pero es que sé, sé que más sabe del Comando de Madrid... ...de ETA en el 93... ...pero ya está, hay un poco de contexto alrededor que era necesario... Pero, pero desde, desde mi punto de vista, desde, desde mi experiencia, de haber estado investigando algo tan concreto, es que eh, una respuesta puede ser, pues, que a lo mejor eh, se toman decisiones políticas en un momento dado y entonces, pues, te, te acusan de descontextualizarlas, ¿no? Y dices, bueno, pues, que no hay un contexto posible, o sea, se toma una decisión política de causa vidas que en un momento dado, pues, no está mal que se reconozca, o sea, no, yo no estoy pidiendo responsabilidad, lo que estoy diciendo es que, oye. Ni siquiera estoy pidiendo que lo reconozcan, pues ya lo he demostrado. O, o, que, se, o que se cometen eh, errores policiales y se tapan, ¿no? Porque son los buenos. Y dices tú, pero es que ya, pero esto, ese, ese discurso ya no vale, ¿no? Ne, 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 huyamos de maniqueísmos, de buenos y malos, porque es que aquí hay infinidad de matices y si hay un error policial es mejor que se reconozca, ¿no? Y realmente la mentalidad que existe todavía en este país es tápalo, que no se enteren, porque hoy por ti, mañana por mí, ¿no? O sea, yo yo responsabilizo de alguna manera no solamente a los a los actores de esa época, sino a todos los que les han ido sucediendo, porque se han ido tapando los unos a los otros en un error que además insisto y eso he dicho a todo el mundo que me ha preguntado no he, no he visto una mano negra detrás no hay una conspiración no es más chapucero todo es una equivocación un error que puede que, que, que además es que es perfectamente humano pero que en un momento dado pues no conviene que se saque, y no, no le conviene a una persona o a tres personas, pero al resto de las personas sí nos conviene porque es memoria, ¿no? o sea, es claro. la historia
2: de este país.
0: Lo que sucede es que mmm, a mí me ha gustado mucho el podcast, la verdad que yo lo he escuchado por recomendación de, del profesor Fontán, de Rafael Fontán, que, que está aquí al lado, que como he dicho, mmm, y a mí me ha gustado mucho, pero claro, yo con lo que comentas Pablo ahora mismo, yo me hago una pregunta, es decir, si no hemos investigado todos estos crímenes, ahora que se está hablando de la necesidad de crear un relato, para comprender esa parte de nuestra historia y enseñarla a futuras generaciones, ¿podemos crear un relato objetivo, sincero y no manipulado? Porque claro, si dejamos de investigar muchos crímenes, ¿qué relato claro. vamos a aportar?
4: Claro, es que eso yo yo tengo mis dudas, vamos, por ser fino, ¿no? O sea, yo, yo si quiero ser vasto digo que, que no lo va a haber. <risa> quiero decir que he visto lo he visto, no, es, es, es materialmente imposible que exista un relato, digamos, ajustado a la verdad porque la verdad solamente hay una, no hay versiones. O sea, eso es de las versiones de la verdad y la verdad no sé qué, y la, y la, mi verdad, tu verdad, la verdad judicial, la verdad real. No, la verdad solamente es una. O sea, el relativismo lo dejamos para otro día. Entonces, eh, efectivamente, no, no existe porque no hay una voluntad. Eh, de hecho, eh, yo esto lo he tenido que hacer, lo he hecho solo. O sea, tampoco soy un superman. Quiere decir que, bueno, pues sí, tienes que bajar al barro, tienes que leer mucho, tienes que hablar con gente que no te aparece nada. Pero es que eso es, eso es necesario sobre todo porque... Eh, eh, hay una doble una doble lectura de lo que me has dicho o sea, eh, yo detecto una hipocresía eh, insoportable ¿no? en, 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 en el tema del relato en el tema de bueno hay que pasar página el tema de bueno pues esto ya como ya no matan y son buenos pues pues fenomenal porque la hipocresía se desprende de la simpatía que tiene la, la, la sociedad en general y los poderes públicos en particular ¿no? hacia los afectados del terrorismo son simpatías de placa no en la pared y de flor ¿no? Y, de, y, de, y de encomiendas, ¿no? Te vamos a dar una encomienda por ser víctima. Yo no soy víctima, víctima de mi padre, yo soy afectado, que ni la pido ni la voy a pedir. Eh, y sin embargo, lo que realmente aporta algo útil, imprescindible, para, para, para poder superar este trauma, es la verdad, es conocer qué ha sucedido, saber qué ha pasado para que esos errores y esas metodas de pata o, o, o esas manipulaciones no vuelvan a existir, pues se oculta sistemáticamente, entonces es imposible montar un relato y un... Yo se lo he a mi madre, digo, pero imagínate que te pregunto que, te, que, que si perdonamos, ¿no? Ahora que es que, que no lo preguntan mucho, ¿no? A los afectados, digo, pues el perdón, la reconciliación. Digo, si yo, la primera pregunta es a quién, si no lo sé, que luego así general en abstracto. Hombre, eso no, no sirve para nada. O sea, a mí no me, y a... aparte que a mí no me resarce, yo sé que el rechacimiento judicial lo voy a tener muy complicado, evidentemente. O sea, que probablemente pierda el, el caso por una cuestión de, primer, de, de primero de penal. Que es, o sea, el delito para, según qué persona está prescrito. Bueno, pero es que yo esta, esta investigación la realizo y la judicializo. Primero, porque es donde no tiene que estar. Y segundo, porque sé que esas pruebas que se destruyen por esa desidia o por, o por, por esa irresponsabilidad del Estado... O, o los testimonios de gente que se está muriendo, o sea, esto pasó hace 25 años, pues quiero que se queden fijos en un sumario, porque es un documento público, y yo sé dónde va a estar, ¿no? Y no en un oscuro sótano de una comisaría, no sé dónde, que se han inundado tres veces y que resulta que ya todas las pruebas, todos los legajos se han eliminado, resulta que nadie encuentra nada, ¿no? Entonces, ese es, eso es también uno de los motores de esta historia. Y es tremendo que lo tenga que hacer yo, o sea, sí. yo no, no me entra en la cabeza como, como sí, un ciudadano no. lo tiene que
1: hacer. A partir de esto, Pablo, eh, se me ocurre, soy Rafa Fontán, eh, eh, bueno, desde luego el podcast es muy rico en el sentido de que es, tiene muchos matices, muchas lecturas, se plantean de manera eh, directa o indirecta muchas cosas, ahora, que, ahora esto último que estás hablando, cuando cuando se dice cómo se consiguen algunos papeles que se iban a tirar a la papelera y que, y que bueno, a, a alguien dijo, ah, pues me lo das a mí, lo voy tirando yo, pero bueno, gracias a eso, pues los ha conseguido reunir. Estas cosas que, escuchadas en tu podcast, pues realmente estremecen. Pero mi pregunta iba por qué hay también, más allá de, de, de la búsqueda, aunque, como tú dices, sin un objetivo de que se castigue a nadie, sino más allá de la búsqueda de qué pasó realmente con, con el asesinato de tu padre. ¿Hay aquí también algo de catarsis personal, de, 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 de acto de contrición por esos 20 años que, en el que no hiciste nada? Yo lo digo también porque aparece mucho tu madre, habla mucho, sí, dice sí, cosas pero... muy interesantes a veces, de, desde luego relacionadas con, con el, el, la muerte de, de tu padre, pero también con vuestra propia vida, con las expectativas de una víctima, en este caso anónima, no, no se refiere exactamente a ella solo y, y también hay un aspecto muy personal de, de, de humanidad en todo este relato que yo no sé si lo buscabas, te salió solo.
4: Sí, a ver, este a ver eh, este, este podcast tiene muchísimo trabajo detrás de guión. Es decir, eh, yo, eh, yo he invertido seis meses de mi vida en, esta, en este guión eh, sin parar. <risa> Son sido seis meses volcados directamente en este guión, no hacía otra cosa. Y ahí tienes siete versiones. Evidentemente tienes que contar una, una historia. Y esa historia, yo me molesto a mí mismo, o sea, tengo la desgracia de ser el protagonista mm. de la historia, no la voy a contar yo y así hablar de mí y todo. entonces la necesitaba contar a través de la voz de alguien. Mm -hmm. de hecho En este caso, por ejemplo, todas las voces son originales, tanto las fuentes que aparecen, que están distorsionadas, como mi madre, sí. como Rafael Vera, como gente que aparece ahí, ¿no? Eh, todos son originales, no hay ninguna dramatización, pero necesitaba contar el relato a partir de, de esas voces uh -huh. porque es verdad lo que dices es que que, que pues, aparece mucho mi madre y tal porque que, quién va a arrancar y quién va a terminar esta historia uh -huh. no es la persona que más ha perdido no entonces eh, es, eso se me ocurrió pues sobre pues yo no sé si fue en la quinta o sexta versión de ¿no? eh, Dios y luego lo que de lo que hablas del tema de un, como un especial de acto de contrición realmente yo no me siento así y, es, y me alegra mucho que me lo preguntes, porque no me lo pregunta mucha gente durante 20, durante 20 años es verdad que no dice nada, que es lo normal en estos casos. O sea, lo absolutamente anormal son las, asoci las, aso las asociaciones, pero son de víctima. Es decir, eh, el tener una alcachofa y poder eh, eh, decir en voz alta, ¿no? Eso no es lo normal eh, entre los, en los afectados. Tengamos en cuenta que solamente con ETA ha habido casi más de un millón de, de, de víctimas, y de esos de millar, multiplícalo por parejas, hijos, padres, hermanos, es decir, todos ellos son afectados. Y sin embargo, no no, 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 no se han echado al, al monte, como digo yo, al monte de, 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 de sumarios a investigar. o sea Es decir, lo normal es seguir con tu vida, porque es una situación muy traumática. Y, y lo que haces es ponerlo detrás de la parte de atrás de tu cerebro y seguir funcionando, porque si no, no vives, si vives para esto, no vives. Y es lo que yo hice, pero es lo que ha he hecho todo mi entorno. Yo siempre cuento la misma anécdota, que es una anécdota muy muy significativa, cuando destapo, o sea, cuando cuando freno la prescripción del delito y lo publico en el diario del mundo, una una, un, una serie de compañeros se me acercan uno a uno con muchísimo misterio y me dicen, yo también. Y nadie, yo, en mi caso no lo sabía prácticamente nadie en el periódico, pero es que yo no sabía nada de nadie más. o sea está, De hecho, que es una especie como de hermandad secreta, ¿no? O sea, Nadie lo va diciendo, es algo que ocultas, porque es algo demasiado íntimo, es demasiado doloroso y muy traumático. Entonces lo normal es no hacer nada, sino seguir viviendo. Por eso uno delega en, 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 en el aparato del Estado, ¿no? en el Poder Judicial y en las fuerzas de seguridad del Estado, porque uno solo no puede, pues es demasiado. Entonces eh, no hay una, no hay un sentimiento de culpa, yo no, yo no he tenido en ningún momento. De hecho, todo lo contrario, me, me he sentido culpable por haberlo hecho... Porque ha habido gente que se ha sentido culpable porque no lo ha hecho. Entonces, es, es, son situaciones para las que, no, para que es imposible prepararte. No te puedes preparar para esto. Entonces, en ese sentido, no 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 es una no, no hay un plan premeditado. Eh, fue eh, consigo la reapertura del caso y ya que estoy, busco un abogado. Y ya que tengo un abogado, pues me persono como acusación particular. Y ya que estoy, pues hablo con etarras. Y como no me va a ningún lado, pues pues ya que estoy, pues me surge una fuente. Pues Vamos a tirar de este hilo. O sea, no, no. De hecho, el trabajo de, de montar una historia sobre esto fue muy duro, precisamente porque la investigación, a pesar de que es judicializada, y que está muy, muy muy pautada, muy bien hecha, o sea, muy bien hecha, muy bien eh, documentada, eh, no sigue un patrón de, de periodismo puro y duro. O sea, es, es, esto es una investigación que se va haciendo a medida que van surgiendo nuevos datos y solo lo tienes que convertir en una historia. Por eso hay que separar mucho la investigación judicial. De, de la historia que estoy contando, que va mucho más allá. o sea Yo me apoyo en la investigación judicial para denunciar algo que me he dado cuenta a medida que he ido investigando, que es pues esa no de, 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 de la cosa pública. que Por un lado estamos todos con las víctimas y por otro lado eh, hacemos todo lo posible para que no investigues, para cerrar el caso, para que por aquí no vayas. Eh, eh, no nos da la gana de, de, de darte este papel o, o, o peor, cuando tú sabes quién tiene que ir a declarar o dónde están los documentos y tienes que convencer al juez el juez lo convence y si está cara perro y te, 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 son seis meses de escritos y, y recursos e historias y luego cuando al final después de argumentarlo como nunca has argumentado nada en tu vida consigues que el juez al final diga bueno, venga, vale, parece que un indicio le me convences pues resulta que la respuesta es no aparecen los papeles. O fulanito no está. Y tú sabes dónde están los papeles. O sea, la investigación evidentemente la mi investigación es yo tan profunda que yo sabía antes de pedir algo que efectivamente existía. Acá ¿no? uh -huh. bueno, y estas son técnicas de procesar. O sea, Tienes que andar ahí dando vueltas sí. para no desvelar tus fuentes, para que nadie sepa quién, que cómo has conseguido esa información, porque tienes que encima tienes que proteger gente que te ayuda. O sea, estamos en es, estamos ahí. A proteger a la gente que te ayuda. Eso es, vamos, a mí me parece, un, no sé, tremendo, llamarme no raro, pero
0: <risa> sí, sí. Es muy loco. Pablo, ¿eh, ¿has conseguido reabrir el caso? Claro, yo la pregunta que, que me hago y que también me gustaría hacerte es: claro, consigues reabrir el caso, pero con todo lo que has investigado, con todo lo que has visto, yo ya no sé si sigues teniendo fe. Eh, pues es que ¿Tienes es muy, dudas? Eh... Es
2: muy difícil
4: tener, mantenerse en un sistema cuando te pegan tantos palos durante cinco claro. años. Es decir, yo... Eh, hay una cosa que funciona como un diapasón. hay un hecho. Esto es un hecho además empírico, ¿no? Cada vez que esto ha sido titular de alguna u otra forma, que ha sido muy pocas veces, porque solamente he publicado tres veces, pero cada vez que, por ejemplo, si gana un premio con lo que publiqué en español, o cuando publique en, mismo en español... Cada vez que sale a la, a, a la opinión pública o, o, o aparece un titular relacionado con mi caso, se intenta cerrar. O sea, yo puedo tirarme seis meses esperando la respuesta de fiscalía a un, a un escrito o, o que el, se reaccione la comisaría a dar la información a un, a un auto, del, o sea, una providencia del juez, o lo que sea, un, un oficio, y, y, y pueden pasar ocho meses. Y yo desesperando, no, te muerde los muñones, dices, es que no entiendo por qué, por qué estos plazos se alargan tanto, ¿no? Y de repente cuando, cuando surge algún algún titular, ¿no? Y sale a la, a la opinión pública, luego, entonces de repente le sentan mucho, muchísimas prisas y corre, corre, venga, vamos a, ya no hay nada más, cierra, cierra. Vamos, me ha pasado ahora con el Ondas. <ríe> entonces eh, es, es duro, es muy duro, porque claro, dices, bueno, puede pasar por casualidad una vez o dos, pero claro, cuando llevas cinco años así, dices, lo mismo hay caso de efecto. Que no quiero, no quiero mal meter ni mal pensar, pero oye, es que es que si, vamos, no sé si sabe a leche y el blanco y bien en botella, claro. pues es leche. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, eh, me llama muchísimo la atención que se me haya acusado en ser judicial de alargar indebidamente el procedimiento. O sea, las, 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 las instrucciones en España, sobre todo desde la última reforma, están tasadas. Y sin embargo, hemos tenido que pedir a tres prórrogas. Por, por, por complejidad de causa. Es una causa complejísima. O sea, investigar un caso de hace 25 años, con las escasísimas pruebas que podemos rescatar y repescar, y dices, perdón, porque todavía no son pruebas,
2: Ajá.
4: etcétera pues claro, eh, eh, y aún así son bastante sólidas, y no no hay manera. Entonces, eh, eh, yo yo tengo plazos, eh, los habrá el profesor, ¿no? Yo, yo cuando me contestan, yo tengo cinco días de plazo para recurrir, ¿no? Pero, sin embargo, la Fiscalía no tiene plazos. La Policía Nacional no tiene plazos, acabo decir tampoco.
1: Y el juez, muchas veces, es aunque los tengas se los salta para un alto, claro, una providencia.
4: Es, claro, es al final, dices, tú estás, es que encima estás como, en un estás echando un pulso contra cuatro tíos ultramusculosos con ayuda de una pesa, ellos. Y tú uh -huh. estás ahí aguantando todo aquello diciendo, bueno, ¿qué más, ¿qué más puede pasar? Entonces, por eso, si me preguntas si me lo creo, si tengo fe, hombre, no, no me queda más remedio. Pero yo al final, eh, la, mi finalidad desde hace ya tiempo es. Yo me, ya me, solo me conformo con que todos los indicios estén eh, incorporados al sumario, que ya lo están. Tener, tener la capacidad de poder contarlo sin mmm, destruir para nada la instrucción, es decir, yo no publico absolutamente nada que aparece en el sumario, porque todas las investigaciones las he hecho ex ante, o sea, que es que al final esto no, estoy amparado por todas partes. Está muy, muy medido y molesta mucho, claro, porque les pones dentro de un espejo. Entonces, eh, lo que pasa es que a estas alturas de la jugada, pues... En fin, eh, creo que es conveniente que por lo menos la gente sepa que, que, que a veces, no siempre, no, espero que no siempre, pero a veces las cosas funcionan así.
0: Uh -huh. Pues Pablo Romero, periodista, autor del podcast Las Tres Muertes de mi Padre, ganador de, del premio ondas Muchísimas felicidades nuevamente y muchísimas gracias por haber estado con Muchas nosotros gracias. en la forma de radio.
4: Muy, muchísimas
0: gracias. Un saludo, gracias. Buenas tardes, hasta luego. Y nosotros nos vamos despidiendo ya hasta el, propio, hasta el próximo jueves, en el que ya retomaremos el, el formato habitual de nuestro programa con invitados. Voy a aprovechar estos últimos instantes para dar las gracias al profesor Rafael Fontán. Gracias
1: a ti, gracias a Pablo, que entrevista tan interesante, sí, por cierto. Sí, desde
0: luego. Y también las gracias a nuestro técnico Miguel Ángel Vázquez por haber estado detrás del cristal y a todos ustedes por habernos escuchado. Hasta el próximo jueves. Un saludo.